0: Радиомаяк.ру представляет
1: Спутник кинозрителя.
0: Ну вот, Антон Долин в этом, так сказать, осеннем, осеннем сезоне в роли Антона Долина.
1: Антон Долин.
0: Да, заходит к нам. В следующий раз мы уже с ним поговорим только в ноябре. Поэтому давайте воспользуемся этим случаем, чтобы поговорить не только о новинках этой недели, но и о новинках октября. Mm-hmm.
1: Ну давайте просто я сделаю оговорку Да, я расскажу про эту неделю и дам короткий анонс на октябрь. Но в целом мы еще не знаем. Возможно, я пока Петр Симонович не вернется в свою свой трон, на свой трон заслуженный, незаслуженный. Ты может, будешь, возможно, м- ходить буду,
0: налево с какими нибудь да, менее буду талантливыми ведущими. С- да?
1: ситуативно изменять. Это ты называешь их менее талантливыми, я ничего подобного не говорил.
0: Ты говорил гораздо более жесткие вещи, но они, к сожалению, неповторимы в эфире. Но ну, я... богу.
1: <свят> вот. а, короче, говоря... За что ты так не любишь
0: Телавина, Митрофанова и Вахидова? Я не понимаю,
1: честно говоря. Дальше Это мы отработали да, да, это отработали, Я да. загадочным молчанием встречу да, к да. Перейдем к новинкам uh, Перейдем к новинкам uh, Ну, Я уверен, что выходящий на этой неделе Фильм «Крым» настолько прекрасен, что Не нуждается в наших комментариях Но в самом случае Мне, как и остальным представителям прессы Его все равно не показали uh, Но uh, выходит много всего Много фильмов, которые Я не смотрел, но они имеют Скажем так, довольно Средние и ниже среднего оценки у американских коллег. Например, выходит боевик, такой-то, какой-то ЦРУшный под названием Наемник. По-английски он еще хуже называется American Assassin. То есть сразу каким-то трэшем таким. Yeah. Такое,
0: это Голланд Глобус 1987 года, компания ну, да, года, да, <смех> что,
1: что, ну, Это, кстати, хороший Американец. Тогда нити. это было здорово. Да. Вот. Выходит фильм, который по-русски назвали «Уотергейт. Крушение белого дома», на самом деле называется «Марк uh, Фелд. The man who brought down the White House». И это, Запомнила uh, я сразу прям, uh, вот, по-английски. «Уотергейт». Это про глубокую глотку. Про человека, который, собственно говоря, этот самый с... сдал. слив да, создал знаменитый, который привел потом к так, к Никсона и к массе других событий. Выходит российская комедия «Любовь в городе ангелов». Я не считаю себя достаточно ангелом, чтобы это как-то оценивать. Ну, — Ты вот. живешь в городе, он тот... Да, действительно, да. И даже, наверное, можно... Нет, города Маглов нельзя его назвать. Вот. Это
0: молодежная комедия? Ну, лирическая,
1: романтически лирическая. Романтическая, лирическая. Ага. Вот. И мультфильм Ежик Бобби Колючее приключения китайский. Я uh, расскажу о тех фильмах, которые действительно заслуживают внимания. Начну с самого меньшего Забавное, совершенно непри... непритязательное. Вторую неделю подряд или через неделю, не помню, после той. Но удивительно, вот у нас ходил фильм Министр. Помните, я рассказывал. Uh-huh. Еще один коммерческий, комедийный итальянский фильм в нашем прокате. Почему-то итальянские комедии у нас пошли. Ну, понятно, они все прокатываются, конечно, не как все это голливудское барахло. Они прокатываются в нескольких залах, в общем. Их, как правило, очень средние э, дублируют. э, И, в общем, это, конечно, ну... Идет для тех, кто специально хочет это найти. Ну вот симпатичная, непретенциозная комедия по-итальянски называется, кстати говоря, редкий случай, хорошей локализации названия, хорошего придуманного русского названия. Потому что в оригинале называется «Жена и муж» если я правильно понимаю итальянское название, а по-русски назвали «Не твое тело». Дело в том, что это э, итальянский ремейк фильма «Любовь-морковь», который, я думаю, они не видели, а интуитивно сделали ремейк. Ну, «Любовь-морковь» тоже не впервые этот сюжет придумали. То есть это история про то, как мужчина и женщина, друг друга любящие, муж и жена, поменялись телами. Uh-huh. И э, надо сказать, что это сюжет, от которого не устаешь. Потому что он при своей дебильности настолько забавный, э, что психологически поставить себя на место другого никто не может. А поставить мужчину себя на место женщины, женщина мужчины физически, это совсем невозможно и невыносимо себе представить. И вот эта картина довольно забавна, немножко по-сексистски в обе стороны, обыгрывает все эти стереотипы ну, в, таком mm-hmm. ст- старомод- в таком старомодном итальянском комическом духе. Э, понятно, что это совершенно одноразовое Увлекательное кино, но для любителей все-таки не голливудского и не отечественного, а европейского продукта, это вот тот средний, качественный европейский продукт, который сегодня в нескольких странах делают. В частности, в Италии снимают такого рода кино, во Франции и в Германии рано или поздно появляется вот такого рода комедии. В Германии иногда они погрубее. Тут вполне итальянская, разговорная, забавная, с сексуальными какими-то абертонами, тоже такими неопасными. Эта картина сделана. Вот. Российская картина, которая мне кажется очень необычный, мягко говоря. Называется фильм «Прорубь». Он был на на фестивале «Кинотавр». И это редкий случай, когда компания таких альтернативщиков, которые вокруг клуба Синефантом фантом» тусуются, издают свою газету, делают свои какие-то маленькие фестивали, когда они сделали фильм, который абсолютно не для какой-то узкой специализированной аудитории, а для всех людей с хорошим чувством юмора, которые не относятся как-то презрительно к русскому кино. И это действительно очень забавно. Во-первых, это экранизация... Это как раз очень узкая аудитория. Не, Люди нет. с хорошим чувством юмора, которые не относятся презрительно к русскому ну, нет, кино. Нет, они существуют, перестань. Прорубь — это действительно интересно Картина. На самом деле, это метафизическая сатирическая поэтическая пьеса на стихе Андрея Родионова, который там в том числе играл, очень хороший современный поэт. И эта история. всего народа населения России, которое приклеено к телевизорам показано совершенно мистически, в дни крещенских купаний. А дикторы стихами комментируют там выпуски новостей, но все это в стихах это поэтическая пьеса. То, как это происходит. И в пору крещенских купаний: президент России, не похоже совершенно на Путина или там на Медведева, это вымышленный президент, он ловит волшебную щуку. И начинает с ней разговаривать о судьбах России Этот разговор поэтически, разумеется, составляет суть этой картины Случилось это до того, как Путин поймал щуку Что кто-то высмеивал, кто-то воспевал То есть фильм реально предсказал эти события В таком невозмутимо эпическом, совершенно не каком-то глубливом. Ну, я бы не не сказал даже, что политическом ключе Это о метафизике вечной России Об образе Емели, говорящей щуки В общем, такая современная сказка Прям как про Федота Да, 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 Да-да-да, Абсолютно это в этом духе, только не в руссконародном, а mm. как бы в современном mm. райошном духе, с хорошими стихами.
0: Не пойду смотреть эту картину, да вы не ходите от греха подальше. Так, начинается. Мало вот. ли что. Думаю,
1: щука с глаз на тебя
0: нашли Не знаю, вот это тут, тут такие фамилии произносил, знаешь. Дальше
1: поехали, хороший фильм.
0: Вот, правильно, Вика?
1: Мне нравится твоя реакция. Она, мне кажется, более мудрая, чем у Петра. И, наконец, выходит фильм, который... Я думаю, очень многие ждут Который, честно, вот совсем откровенно сказать Меня, в общем, остал равнодушным Но в Каннах вокруг него был такой визг восторженный Что не могу об этом визге не доложить Как честный человек Это такие хипстерские режиссеры братья Бен и Джош Севди, американцы, сделали картину, назвали ее "Хорошее время" и это попытка в современных декорациях в современной Америке снять фильм времен нового Голливуда. Что такое новый Голливуд? Это Уильям Фридкин, Брайан де Пальма, молодой Коппола, молодой Скорсезе, то есть э, живые декорации, как будто бы симпровизированные диалоги, герои из низов общества такие, мучимые, раздираемые разными противоречиями, почти документальная фактура без этой вот голливудской приглажности. Это независимое кино, не голливудское Это фильм про двух братьев Один из них умственно отсталый, а другой из них бандиты Тот, который бандит, нежно любящий умственно отсталого Его подговаривают, чтобы они вместе ограбили банк Но, разумеется, по ряду причин, как всегда бывает в таких фильмах Все у них идет не так в самом начале фильма Дальше начинаются некие приключения Они скрываются от полиции и так далее и тому подобное Одного из двух братьев играет один из двух режиссеров Которые тоже братья, собственно, Бен Севди Другого брата, собственно, грабителя, играет Роберт Паттинсон это лучшая роль Роберта Паттинсона за, ну может, вообще в его жизни, может быть, за очень долгие годы. Он а действительно... швейцарский нож. Там нет никакого Паттинца. Ай, там время одной одно и то Нет, нет. <свят> это очень хороший Паттинца, он отлично играл в фильме «Звездная карта» у Кроненберга и в «Космополисе». И вообще он не только вампира сумерек». А мне он давно. в
0: «Милом друге» понравился. А, «Милом друге»
1: в мне не очень нравится. Играет а он, играет он а, хорошо. Да. Он хороший артист, кроме того, что красавчик. Он в полном порядке, а здесь он никакой не красавчик, а такой «Траублот Гай». То есть mm-hmm. такой парень с проблемами. Вот, и он он действительно очень хорош, и он прям дышит в унисон с этим фильмом. И эта картина его, его картина. Так что хорошее Еще время. Раз название. Хорошее, хорошее время. Для всех поклонников Паттинсона это абсолютно обязательная картина. Для всех поклонников умного, хорошего, независимого американского кино, в общем, тоже хорошее угу. время. Угу. Спутник. Кинозрителя.
0: Спросить, пожалуйста, у Антона про форму воды.
1: Почему у нас премьера через полгода после мировой? Вы знаете, нет, у всех премьера через полгода после мировой. То есть мировая только фестивальная была форма воды. Это фильм Глерн Дельтор, напоминаю, в Венеции. Угу. Такая же история была с Лала Лендом, такая же история была с Гравитацией, такая же история была с Бердманом. Теперь угадайте почему. Это фильмы, которые двигаются на Оскар. У американских прокачках есть ритуал, э, традиция, прагматическая привычка. Выпускать оскаровские фильмы, которые они считают оскар, потенциально оскаровскими, Это расчет может абсолютно не оправдаться. Э, зимой Зимой. Ближе к тому, как весной эти «Оскары» раздают. И поэтому форма воды, которая получила и в Торонто, а это очень важно для «Оскара» этот фестиваль, то есть он считается как индустриальный американский фестиваль, и в Венеции идеальные отзывы, а в Венеции еще и главный приз, они считают, что это первый случай, когда Гильермо Дель Торо может получить главного «Оскара» и на него номинироваться. Значит, и он, и замечательные три билборда в городе штат миссури обе эти картины переползли на... На зиму, кстати, хочу сказать, что обе эти картины Это такая кухня наша, которую зрители В основном слушатели наш не знают Это обе картины студии Fox То есть mm-hmm. о чем это говорит? Это большая, огромная студия, которая сделала картины Явно не для того, чтобы на них заработать много денег Это независимое кино Для них призы важны И их стратегия совершенно ясно базируется На отчетливом плане, кто мы такие, чтобы их критиковать mm-hmm. Придется потерпеть Хорошо, будем ждать Сам не рад, но так